0: Episodi 13. Paavali ja Barnabas lähtivät lähetystyöhön. Saulin nimi muuttui Paavaliksi. Hänestä tuli apostolien tekojen loppuosan keskushahmo. Antiokiasta lähti liikkeelle suuri lähetysliike. Ensimmäiset lähetystyöntekijät Paavali ja Barnabas lähetettiin Antiokian seurakunnasta. Lähettämisessä oli kyse Pyhängen toiminnasta. Armolaihet toimivat niin, että pyhänki saattoi puhua seurakunnalle. Seurakunta erotti heidät tähän työhön. Pyhä henki oli antanut lähetyskutsun Paavalille ja Barnabakselle. Seurakunta teki yhteistyötä pyhängen kanssa ja sitoutui kutsuun. Seurakunta paastosi ja rukoili. Sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät matkaan. Apostolien tekojen kerronta muuttuu entistäkin valikoivammaksi. Luukas kertoo Paavalin ja Barnabaksen lähetysmatkoista vain sellaiset tapahtumat, jotka valaisivat pyhängen tapaa viedä työtään eteenpäin ja toimivat siten opetuksena serokunnalle kaikkina aikoina. Pafoksessa Paavali kohtasi käskynhaltia Sergius Pauluksen luona oleskelevan Elymas-nimisen noidan ja väärän profeetan. Paavali joutui pyhängen voimassa sokaisemaan Elymaksen joksekin aikaa. Miksi näin tapahtui? Kysymys oli Sergius Pauluksen pelastumisesta. Sergius oli korkea roomalainen virkamies, joka etsi totuutta. Sergius joutui kahden tulen väliin. Jumala kutsui häntä Paavalin kautta ja paholainen vastusti sitä Elymäksen välityksellä. Elymäs oli myös juutalainen väärä profeetta. Hän tunsi vanhan testamentin, mutta opetti tietoisesti sen vastaista valhetta. Elymäs käytti okkultismia saavuttaakseen valtaa ja rahaa. Tämä osaltaan selittää Paavalin vihastumista. Pyhän hengen täyteidessä Paavali kykeni näkemään Elymäksen sydämen motiivit ja vaikuttimet. Paavali ja Barnabaksen lähetystiimiin kuului heidän lisäkseen Johannes, Markus ja todennäköisesti Luukas. Markus kuitenkin erosi vergessä ryhmästä ja palasi kotikaupunkissa Jerusalemiin. Luukas vaikenee palon syystä, mutta asia muodostui Paavalin ja Barnabaksen välille kiistakysymykseksi. Myöhemmin Markuksen ja Paavalin suhteet normalisoituivat ja heistä tuli jälleen työtovereita. Jumalan valtakunnan työssä työtoverien keskinäiset suhteet voivat joutua kovalle koetukselle, eikä alkuseurakunnan aikakaan ollut tässä suhteessa poikkeus. Pisidian antiokessa oli juutalainen vähemmistö, jolla oli oma synagogansa. Paavalin työryhmä aloitti työnsä menemällä sapattina synagogaan. Paavalin tapana oli ensin tavoittaa juutalaiset ja sitten julistaa evankeliumia laajemmalla rintamalla. Näin siitäkin huolimatta, että monessa tapauksessa evankelimiin pahimmat vastustajat nousivat juuri hänen heimoveliensä keskuudesta. Asialla oli myös kuitenkin strateginen puolensa. Juutalaisilla uskoon tulleilla oli aiempaa raamattu tuntemusta. Siksi Paavali kykeni kouluttamaan heistä nopeasti luotettavia seurakunnan paimenia ja maalikkojohtajia, joiden hoitoon hän saattoi uskoa vastasyntyneet seurakunnat. Paavalin synagogan puheessa on paljon yhtäläisyyksiä Pietarin saarnaan. Korneliuksen kodissa pidettyyn puheeseen sekä Stefanoksen puolustuspuheeseen. Puheen seurauksena kaupunki joutui myllerrykseen. Seuraavana sapattina lähes koko väestö kokoontuin kuulemaan Paavalia. Kaupungin väestö jakautui niihin, jotka uskoivat ja niihin, jotka nousivat kiihkeästi vastustamaan. Vastustus yltyi lopulta vainoksi ja Paavali ja barnavas ajettiin ulos maakunnasta. Mikä sanoissa oli aiheuttanut niin voimakkaan reaktion sekä puolesta että vastaan? Sanoma kosketti voimakkaasti kaupunkia, koska Paavali sivuutti toimeentuloon liittyvät asiat, ei kajunut eri ajatussuuntien välisiin oppikiistoihin eikä puuttunut ajanhermolla olleisiin poliittisiin intohimoihin. Sen sijaan hän tarttui siihen, mikä oli tärkeintä elämässä. Totuus Jumalasta, kysymys iankaiksesta elämästä, synnin todellisuus ja syntien anteeksiantaminen. Ennakluulot ja itsekkyys saivat monet juutalaiset torjumaan Paavalin julistuksen. Sen sijaan pakanat kuuntelivat suurella innolla ja avasivat sydämen Paavali ja Barnabas rohkaisivat heitä pitämään kiinni Jumalan armosta.